0: En los siguientes minutos accederás al podcast Lo Mejor de la Prensa con los contenidos más destacados de hoy publicados por El Libro y por la prensa nacional e internacional. Buenos días, soy Magdalena Olea y hoy viernes 29 de diciembre les contamos que mientras se valora de manera transversal el acuerdo Codelco-Sokimich para la explotación de litio algunos dirigentes ambientalistas cuestionaron el anuncio Aún así, en sectores de la izquierda, que hasta hace poco eran críticos de la empresa, salieron a aplaudir la medida. Donde sigue complicado el oficialismo es en la macrozona sur, luego de que la directora del INDH planteara crear una mesa de diálogo en la que participara la CAM. Esta idea fue secundada por el senador de la democracia cristiana, Francisco Huenchumilla, mientras que en el Líbero, el excoordinador nacional de seguridad de la macrozona sur, Pablo Urquizar, señaló la CAM es enemiga de los derechos humanos y se tiene que erradicar. Hoy destacamos de la prensa. El acuerdo con Soquimich aumentará los ingresos de Codelco y el fisco. La consultora Plasminin calcula que la estatal recibirá 6.700 millones de dólares por la venta del litio entre 2025 y 2030, mientras que el ex-Diprés Matías Acevedo estima que el fisco tendrá ingresos anuales por 1% del PIB a partir de 2031. El convenio fue celebrado por analistas, empresarios y políticos, pero algunos parlamentarios criticaron la alianza con Sokimich y activistas ambientales rechazaron la explotación de los salares. El Frente Amplio entra en alerta tras la solicitud del CERVEL para disolver al Partido Comunes. El Servicio Electoral presentó ante el Tribunal Calificador de Elecciones una denuncia contra la colectividad por infracciones graves y reiteradas a la Ley Orgánica Constitucional de partidos políticos y solicitó su disolución. Esta noticia impactó a las otras tiendas de la coalición del presidente Boric, Convergencia Social y Revolución Democrática, que junto a Comunes se encuentran en proceso para fusionarse en un solo partido. La Corte Suprema condena a Juan Emilio Cheire por el caso Caravana de la Muerte. El máximo tribunal dictaminó que el general retirado, ex comandante jefe del Ejército, fue cómplice del homicidio calificado de 15 personas por los fusilamientos realizados en el Regimiento Militar de la Serena el 16 de octubre de 1973. Lo sentenció a cinco años y un día de presidio, aunque le otorgó pena sustitutiva de libertad vigilada intensiva debido a su irreprochable conducta anterior. El Ejecutivo reitera su rechazo a un diálogo con la CAM. El ministro de las Express, Álvaro Elizalde, dijo que la voluntad de diálogo tiene que expresarse respecto de aquellos actores que a su vez tienen intención de dialogar confirmando la postura de la moneda ante la propuesta de la directora del INDH, Consuelo Contreras. En tanto, el senador Francisco Huanchumilla apoyó la idea. ¿No sería bueno ver qué es lo que quieren?, planteó. El gobierno anuncia indicaciones tras la polémica por la pensión de Gracia a un condenado por saquear un supermercado. El ministro del Interior, Manuel Monsalve, dijo que buscarán corregir una situación que no debió haber ocurrido, apoyando mociones parlamentarias para cambiar las reglas del beneficio. Una pide que los antecedentes penales sean un requisito y otra que se pueda revocar. Servicios locales de educación pública. Persisten las dudas a puertas de los nuevos traspasos. Cuatro SLEP iniciarán sus funciones el 1 de enero y asumirá la gestión de 267 establecimientos entre escuelas, liceos y jardines infantiles con más de 54.000 alumnos. El cambio se produce en el marco de la accidentada implementación de la ley de desmunicipalización. En el caso audio, Leonardo Villalobos se querelló contra Rodrigo Topelberg y su señora. La abogada invocó el delito de violación de secreto tras difundirse la polémica grabación de su reunión con Daniel Sauer y Luis Hermosilla, que fue realizada con el objetivo de respaldar y poder retener la información vertida en ella. Y nos vamos con el postre del día. Pablo Milad viaja a Argentina para entrevistar a los candidatos para La Roja. El presidente de la NFP se encontrará en Buenos Aires con el gerente de selecciones, quien lleva varios días reuniéndose con entrenadores para realizar la evaluación de los candidatos. Ricardo Gareca y José Pekerman encabezan el listado. Bueno, yo me despido. Espero que tengan un muy buen fin de semana largo y un muy feliz año. Y nos volvemos a encontrar el día martes en un nuevo podcast, Lo Mejor de la Prensa.